0: Jahr beschäftigen wir uns in dieser Episode mit dem, was das neue Jahr Neues für das Marketing bringen kann. Markus zitiert den Hit einer deutschen Popband, die mit ihrer eigenen heldenhaften Prognose allerdings ziemlich daneben lag. Das Thema KI ist
1: gekommen, um zu bleiben.
0: Hannah ist bei einer ihrer Voraussagen besonders fantasievoll. Sie unterstellt einem technologischen Gerät froschartiges Verhalten und orakelt.
2: Dass Amazon Alexa wahrscheinlich einen Riesensprung machen wird.
0: Und Thorsten weist auf ein Paradoxon hin, wenn er feststellt, dass es also noch mehr Weltberühmtheiten auf dieser Welt geben wird, die nur Minderheiten kennen.
1: Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema im neuen Jahr einzuleiten. Ich würde mal anfangen mit dem Bereich, ich nenne es mal Tech-Trends, die fürs Marketing eine Rolle spielen, beziehungsweise Marketing-Tech-Trends, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden. Und würde dann gerne mit euch auch diskutieren, ob ihr das ähnlich seht oder wie ihr diese einzelnen Entwicklungen da auch einschätzt. Das erste Thema, wen wundert's? Es gab gerade einen schönen Artikel dazu im Economist, der fragt, what happened to the artificial intelligence investment boom und guckt sich das aus einer Investmentseite an und sagt da eigentlich voraus, der große Hype ist vorbei, das kommt nicht mit dem Big Bang, das dauert jetzt ein paar Jahre, bis sich das wirklich durchsetzt. Man sieht es an den Investmententscheidungen von größeren Unternehmen neben Microsoft und eben OpenAI und Meta, dass die Investitionen zwar da sind, aber das nicht den großen Bang ausgelöst hat, mit dem jeder gerechnet hat. Das Thema KI ist gekommen, um zu bleiben. Und ich denke, dass es für uns im Marketing mindestens genauso geht, denn was man momentan sieht, ist, dass zwar alle noch über die KI reden, aber langsam kommt zu so diese Frage, Na, was machen wir damit denn jetzt? Was sind die Use Cases, die kommen und kommen wir damit wirklich in nächster Zeit zu wirklichen Anwendungen? Man hört die erste Skepsis mit der AI-Fatig, wir hatten das auch schon mal angesprochen, aber ich glaube, wir werden an dem Thema nicht vorbeikommen, aber es wird halt sehr viel kritischer diskutiert werden, als es schon diskutiert wurde. Wäre mein erster Hit in Sachen Trends, in Sachen Technologie. Der zweite, die NZZ titelte neulich, gibt es bald eine neue Hardware-Kategorie. Ich würde das umtiteln wollen und fragen wollen, wo hängt der nächste Schirm, auf den wir gucken. Ob das jetzt Humane ist mit ihrer kleinen Kamera, die wir uns ans Revier knüpfen oder ob es die neue Brille von Meta und ray ist. Wir kommen zu der großen Frage wieder, auf was konzentrieren wir uns außerhalb unserer Smartphones und unserer Rechner und unserer Tablets und unserer Smartwatches? Wo werden wir drauf gucken, um zu kommunizieren und wie werden wir diese Screens dann nutzen? Ich denke, das wird wirklich eine neue Kategorienfrage und auch Apple wird da nicht gerade eine minder wichtige Rolle spielen, selbst wenn das Gerät relativ teuer und immer noch aussieht wie eine Taucherbrille, aber es scheint ja sich in der Richtung einiges zu bewegen. Und das dritte Thema, was ich sehe, wo ich glaube, wir einiges sehen werden, das ist der Bereich Social Media, gar nicht mal nur von der Anwendung der User, sondern vor allen Dingen vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenlage, dann der Einnahmequellen und der Geschäftsmodelle, die dahinter sind, werden wir uns auch mit dem Thema nochmal stärker auseinandersetzen müssen und uns auch fragen müssen, wo geht X hin, wo geht ein Facebook, wo geht ein Instagram und was entwickelt sich auch bei TikTok. Aber um die drei Debatten würde ich mich eigentlich kümmern wollen und euch mal so ein bisschen gegenfragen, wo seht ihr denn die Baustellen für euch?
0: Ich würde gerne ganz analytisch einleiten, wenn wir auf 21 nochmal zurückgucken, gab es einen Big Bang durch Meta, die verkündeten, jetzt kommt das Metaverse. Und das ist natürlich ein Thema, was schon jahrelang in Arbeit war. In 22 kam dann OpenAI und hat gesagt: Jetzt geht's los mit künstlicher Intelligenz. gab ein erstes, man muss sagen, gut funktionierendes Produkt mit ChatGPT. Und dann haben wir das 23 durchgespielt. Ende 23 gab es jetzt keinen Big Bang, aber Markus, du hast schon erwähnt, das Jahr 24 könnte durchaus im Zeichen von Apple stehen, die jetzt eben wieder zurückgehen zum Thema, wenn man so will, Metaverse mit einem entsprechenden Gerät der Apple Vision Pro. Ich glaube, das ist schon so ein Aspekt und da könnte man jetzt so rein analytisch mal festhalten, irgendwie werden diese Hype-Themen immer professioneller kommuniziert. Unternehmen gehen hin und sagen, genau jetzt geht es hier los und dann machen alle und mit alle ist gemeint die Marketinggemeinde mit, weil Produkte im Raume stehen, die dann halt auch von allen, also ich in diesem Fall allen Menschen, in irgendeiner Form genutzt werden können.
2: Ich finde es gewagt, die Ankündigung von Meta zu vergleichen mit, mit ChatGPT. Also ich finde, da war schon der Bang und auch das, was uns das Jahr danach begleitet hat, schon deutlich prägender und dementsprechend würde ich mich da anschließen, dass ich denke, es geht mit AI und mit dem, was ChatGPT als Grundlage geschaffen hat, weiter und noch viel stärker und immenser als das, was wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben. Und ich glaube, dieser Punkt, wir hatten es schon mal diskutiert, dass man wirklich das jetzt erstmal nutzt, um zu experimentieren, über den sind wir jetzt hinaus, auch dieser Aspekt der Effizienzsteigerung und ich vermute, dass es jetzt in, in diesem Jahr, im Jahr 2024, primär auch darum geht, hyperpersonalisierte Angebote zu haben und da wirklich mehr konkreter noch in Produkte und Serviceleistungen reingeht, die eben unter AI entwickelt und angeboten werden. Das wäre so das eine. Das andere ist, dass ich auch den Hardware-Produkten extrem viel Potenzial zuschreibe. Wir haben über den AI-PIN diskutiert. Ich sehe da noch viele Schwächen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass Amazon Alexa wahrscheinlich einen Riesensprung machen wird durch künstliche Intelligenz, dass da einfach eine viel, viel bessere Entwicklung geben wird und dass sicherlich das Metaverse nochmal an Fahrt aufnehmen kann jetzt in diesem Jahr durch die Apple Vision Pro oder andere Möglichkeiten.
1: Ich würde gerne auf eins nochmal hinweisen, weil ich glaube, das ist etwas, das geht so ein bisschen unter, nicht jetzt in allen Diskussionen, aber es wird immer so KI als ein Trendthema angenommen. Ich würde das mal anders formulieren. KI ist eine Basistechnologie, die sich durch alles durchzieht. Und das ist ähnlich wie wir hatten mit dem Internet und wie mit der Mobile Communication oder auch mit Social Media. Das ist nichts, was sich eingrenzen lässt und irgendwie auf einen Bereich festnageln lässt. So wollen das viele gerne haben. Ich glaube aber, dass die Veränderung der KI uns gar nicht mal so sehr betrifft in dem, wie der User damit umgeht. Der ist da viel flotter, als wir uns das wieder vorstellen können. Das große Problem ist, dass wir intern verstehen müssen, wie wir das einbauen. Also ob das jetzt der neue Praktikant ist, der Cyborg, den schon viele da vermuten oder den Centaur. Die Unternehmen müssen sich das mal zusammenfrickeln. Und ich glaube, das bremst ein bisschen diese ganze Adaptionsgeschwindigkeit. Und führt auch dazu, dass da mehr Kritik dahinter ist. Thorsten hat eben vorhin schon von den Hypes geredet. Wenn wir dem Gartner-Hype-Cycle folgen können, dann ist das Ding kurz vor dem Abgang in das Teil der Desillusion, weil die ersten kritischen Stimmen kommen. Aber nichtsdestotrotz, das Thema wird schon bleiben, aber anders als wir es uns, glaube ich, vorstellen momentan noch. Es ist keine Technologie, die dann abgrenzen kann, sondern es poppt halt überall hoch. Und das ist, glaube ich, die Challenge einzugrenzen, wo man es dann auch wirklich nutzen kann. E-Commerce hat auch Anno-Knips gedauert, bis es mal richtig funktioniert hat. Sieben Jahre hat Amazon gebraucht, bis sie wirklich damit Geld verdient haben. Aber die sind halt dran geblieben an dem Thema und das halte ich in der ganzen KI-Debatte für ganz entscheidend.
2: Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn, wenn man jetzt eine Perspektive auf gut laufende Suchmaschinen hat oder auf AI-Assistance, die halt ein besseres Kundenerlebnis einem bieten als jetzt die Chatbots, wie man sie aus den vergangenen Jahren kennt, die eigentlich mein Problem so gar nicht lösen.
0: Ja, absolut. Da kann ich aus eigener Erfahrung zustimmen. Also mir ist ein kompetenter und freundlicher Chatbot allemal
1: lieber als ein inkompetenter und freundlicher lebender Mensch. Aber genau das ist das, glaube ich, worauf wir achten müssen. Die Einsatzbereiche können sein Kommunikation, wo ich dann gucken muss, dass ich keine austauschbare Ware mit irgendwelchen dalli bildern kreiere, wie gerade für so eine Messe hier in Zürich ist auch sehr schön, was da an der Wand hängt. Das zweite ist eben, dass du in einer direkten Kundeninteraktion arbeiten kannst, du kannst an internen Prozessen arbeiten und ich glaube, viele Unternehmen stehen heute wirklich da und dann machen so ihr Schachbrett auf und fragen sich an welcher Stelle macht das überhaupt Sinn, damit zu arbeiten. Und das ist dieses Jahr wirklich eine Frickelei, da werden wir auch viele hören, die sagen, Mist, jetzt müssen wir da auch noch ran und an einer anderen Stelle fängt jetzt ein anderer an und da wird es doch einiges geben, was mehr verwirrt, als da wirklich den Fortschritt zeigen würde.
0: Ja Und aus Kundensicht dein zweites Thema, was du angesprochen hast, das ist ja erstmal auch nur eine Frage, die da im Raum steht. Jetzt habe ich schon drei bis vier oder fünf Screens und jetzt soll ich mir noch Gedanken machen über einen weiteren. Macht jetzt das Leben für die Menschen auch nicht gerade
1: leichter? Vor allen Dingen ist das wieder dann die klassische Adaptionsgeschichte. Willst du mit etwas rumlaufen, was dir da irgendwie am Revers hängt? Aber die Zeit ist reif dafür, weil Technologie so immersiv inzwischen ist, dass wir eigentlich nicht mehr den Rechner brauchen, sondern ein Smartphone haben. Das ist inzwischen auch so groß wie ein Tablet. Also irgendwas kommt da in irgendeiner Form. Wahrscheinlich erst bei ganz kleinen Gruppen, die sich da irgendwie als Superfreaks fühlen. Und es ist im Interesse der Industrie, eine neue Hardware-Kategorie auch zu generieren, weil die, die Umsätze mit den bestehenden Hardware-Kategorien sind nicht so genial, wie man sich das gerne vorstellt. Die Wachstumszahlen sind nicht die, die man da so gerne sieht momentan.
0: Ich glaube ja schwer an die Brille. Ich werde nicht dabei sein, aber ich gucke mir das gern bei anderen an.
2: Ich würde genauso noch auf den AI-PIN wetten. Sei es in der Form von Humane oder von irgendeinem anderen Unternehmen, bin ich gleichermaßen überzeugt, dass die Menschen damit durch die Straßen laufen und sich freuen, dass Daten individualisiert ihnen gegeben werden.
1: Ich glaube, das wird sich dazwischen abspielen. Wir werden auf der Couch sitzen, nicht mehr einen Fernseher anmachen, sondern eine Brille aufsetzen und dann rennen wir Indiana Jones als 19-Jähriger AI generiert hinterher und quatschen mit dem darüber, welchen Diamond Skull wir jetzt wo verticken können.
2: Ich freue mich aufs zweite Thema. Direkt anknüpfend an das erste, auch an die Tech-Themen von Markus würde ich gerne mit euch das Influencer-Marketing diskutieren und das Social Media Marketing und einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr wagen. Letztes Jahr hatten wir bereits in diversen Episoden viel über Social Media, über Influencer diskutiert, unter anderem über die virtuellen Influencer, über das De-Influencing, die Synfluencer, Social Selling und Live-Shopping hatten wir und eben auch die Entwicklung bei TikTok. Die Prognose ist jetzt, dass Unternehmen 2024 trotz Inflation und Unsicherheiten trotzdem noch sehr viel Geld ins Influencer-Marketing stecken. Es wird prognostiziert, dass Unternehmen weltweit 20 Milliarden US-Dollar investieren. Gleichzeitig sieht man einige Entwicklungen bei den Plattformen. Also letztes Jahr ist Be real neu aufgekommen, aber eben auch Temo im Bereich des Social Commerce. Und jetzt ganz kürzlich Threads, eine neue App von Meta. Und gleichzeitig haben wir eben noch die Entwicklung von Twitter zu X mit rückgehenden Umsätzen und einem Einbruch im Markenwert. Jetzt würde mich total interessieren, was ihr denkt. Wo geht es denn hin mit den Plattformen und dem Influencer-Marketing in diesem Jahr?
0: Ich fange mal an mit dem Influencer-Marketing. Du hast es im Grunde schon sehr gut aufgezeigt. Was wir hier haben, ist eine weitere Ausdifferenzierung der einzelnen Jobs, die man im sogenannten Influencer-Marketing erkennen kann. Was ich jetzt sehe, ist, dass diese Idee jeder, jede kann Influencer, Influencerin sein, weiter an Schwung gewinnen wird, weil die Menschen einfach immer souveräner mit allen möglichen Social-Media-Plattformen umgehen. Und ich rechne hierzu auch die Messenger-Services wie WhatsApp etc. und einfach auf diesen Kanälen ihre Meinungen, ihre Ansichten zur Welt kundtun. Und das heißt aus meiner Sicht für Unternehmen, sie müssen sich immer mehr mit der Frage beschäftigen, wie können wir Nano-Influencer, wenn wir die so benennen wollen, aktivieren, um tatsächlich einen positiven Firestorm für die eigene Marke, für die eigenen Produkte zu inszenieren. Das ist so die eine Welt, die ich sehe. Die andere ist darauf zu beziehen, dass wir auch eine Zunahme von Influencer-Marketing-ähnlichen
1: Elementen im B2B haben. Ich würde gerne an einem Thema einhaken, Thorsten, du hast gesagt, die User trauen sich zu, eine eigene Meinung zu haben und die auch zu verkünden. Ich glaube das auch. Ich glaube aber, auf was man da achten muss, man muss auch auf die Souveränität dessen achten oder die Professionalität dessen achten, der dort spricht. Also diese gerade dieser Bereich der Nano-Influencer führt ja dazu, dass da EKMI relativ deutlich hervorkommt. Also dass jeder seine Meinung kundtun kann und versuchen kann, sich da kundzutun. Und da sehe ich eine Riesengefahr drin, dass du eben nicht mehr nur diese wirklich fundierten und auch anerkannten Kompetenzen dieser einzelnen Influencer hast, sondern du auch siehst, dass es mehrere gibt und verschiedene gibt, denen diese Kompetenzen nicht unbedingt zugesprochen werden. Und das Zweite, was ich glaube, was man auch noch sehen muss, und das sieht man vor allen Dingen, du hast es mit Temu schon angesprochen, Hanna, auch bei Shane, wenn du jetzt hingehst und dir anguckst, wie die produzieren, in welchen kleinen Studios die sitzen, und wie schnell dann doch der Weg, hallo, KI grüßt wieder zum KI-generierten Influencer geht, der vielleicht kompetenter und souveräner rüberkommt, weil er besser steuerbar ist als irgendeiner, der da versucht, Parfums und seine eigene politische Meinung zu verknüpfen, dass wir da noch eine Entwicklung sehen werden. Wem hörst du da eigentlich zu? Wem traust du da? Wer ist eigentlich die Stimme, die du da hören wirst? Also ich glaube, das wird nicht nur ausdifferenziert, sondern weder Und es wird ein Dschungel von irgendwelchen verschiedenen Kombinationen sein, die, glaube ich, auch viele Verbraucher und User verwirren werden.
2: Ich muss ein bisschen gegenhalten noch mit eurer Meinung, dass das allgemein noch mehr Nano Influencer auf das Feld treten und generell mehr Menschen am Diskurs teilnehmen. Ich habe es viel mehr so empfunden jetzt in den vergangenen Monaten, dass das gerade zurückgeht, also dass die, die wirklich auf Social Media aktiv sind, sich auf einen kleineren Prozentsatz beschränken und eben ein viel größerer Teil passiv zuhört oder sich mit einbringt in den Diskurs durch Engagement in Form von Likes, Kommentaren etc., das glaube ich schon, aber so wirklich aktiv mitgestaltet und möglicher Kooperationspartner oder ja, von Unternehmen noch mehr beeinflussbarer. Ich glaube, dass das konzentriert sich schon auf eine kleinere Gruppe, die natürlich aber ausdifferenzierter ist. Und dann mit den Communities und den geschlossenen Kanälen, das sehe ich auch voll. Also, dass es sich wieder mehr zurückbewegt halt. Wir hatten es mit Be Real, aber man sieht es jetzt auch bei Instagram durch die Broadcast Channels. Also, dass wir wirklich wieder mehr kleinere Gruppen haben, in denen man das Gefühl hat, dass man von den jeweiligen Personen, die man dort abonniert, direkte Nachrichten bekommt und dass es sich so ein bisschen zurückzieht in einen kleineren Community-Rahmen. Das sehe ich auch total, aber ich Ich bin trotzdem der Meinung, dass dass die meisten Konsumenten, die früher eigentlich aktiv auf Facebook waren, auf Instagram waren, dort ihre Freunde mit Bildern bespielt haben, dass sich das eigentlich quasi in das Private verschoben hat, äh, in den geschlossenen Rahmen auf WhatsApp und Co. Was ich aber schon sehe, ist, dass es sich ausdifferenziert. Also ich glaube, es kommt so eine neue Garde an Kreativen eigentlich und dass es sich wegbewegt von den Ja, Lifestyle-Influencern, die es sicherlich langfristig noch geben wird, aber zusätzlich eben auch die Influencer und Creators, die es eben verstanden haben zu unterhalten und irgendwie coole Formate entwickelt haben, die ein bisschen rausbrechen aus dieser Instagram-Ästhetik, die wir auch schon mal diskutiert haben.
1: Da würde ich gerne einhaken, weil ich glaube, was wir in der Diskussion jetzt noch nicht genannt haben und das ist so ein bisschen der Elefant für mich im Raum, ist YouTube. Weil über den Kanal, den haben wir bisher eigentlich ausgeblendet, sondern eher über die spezifischen Kanäle, die also auch einen gewissen spezifischen Ausspielrhythmus etc. haben, den hat YouTube sicherlich auch. Aber YouTube als breite Plattform bietet dir natürlich viel mehr Möglichkeiten unterschiedlichste Formen auszuprobieren, dein eigenes Format zu finden. Und ich würde das nicht unterschätzen, dass YouTube in diesem Jahr noch mal eine echte Schippe drauflegt, weil es sich entwickelt zu der Plattform, auf der du dich grundsätzlich zu allen Themen austauschen kannst.
2: Ich finde auch die YouTube Shorts eigentlich cool in dem Sinne. Also gut aufgegriffen eben von TikTok. Oder
1: auch das, ja
0: richtig. Man muss schon noch unterscheiden. Hanna, du sagtest Broadcasting und auch Qualität und Kreativität. Und hohes Niveau, wirklich unterhaltend, also wenn man so will, Substitut, was früher, ich setze mich vor, das lineare TV war. Ja, und das ist sicherlich so, mit der Konsequenz natürlich, anders als beim linearen TV, dass das total fragmentiert abläuft. Dass es also noch mehr Weltberühmtheiten auf dieser Welt geben wird, die nur Minderheiten kennen Die Entwicklung sehe ich auch. Ich denke aber, dass es Algorithmen gibt, die halt das kleine, schnell gemachte Filmchen fördern, wo halt Menschen, nehmen wir jetzt als Beispiel TikTok, in das berühmte Rabbit Hole reinsteigen und dann Tage oder Wochen lang in einer relativ engen Welt leben und zu einem und demselben Thema immer wieder Filmchen genießen dürfen. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt erwähnen. Seit zwei, drei Jahren haben wir im europäischen Raum sehr latent das Thema Social Selling. Wie ordnet ihr das ein? Ist das Jahr 2024 jetzt das Jahr des Social Selling oder wird das noch brauchen, bis es hier in Europa Traktion
2: hat? Temu hat wirklich schon ein gutes Beispiel gelegt im letzten Jahr und das ist schon beachtlich. Das erste Mal, wo wir darüber diskutiert haben, ich glaube es war im Juni, wo sich jetzt die Plattform eben hin entwickelt hat und genauso die Entwicklung weiter auf Insta, TikTok und Co. Ich denke schon, dass es weiter in die Richtung gehen wird, dass halt Kaufabschlüsse dann auf den Plattformen stattfinden und dass Unternehmen sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie den Kanal nutzen oder die Kanäle und Plattformen nutzen.
1: Ich würde da gerne noch mal ein bisschen mehr zurückblicken und so an die ersten Ansätze, erinnern die Facebook schon vor Jahren gestartet hat und versucht hat, dort Angebote zu lancieren, was mehrere Anläufe gebraucht hat, bis es überhaupt irgendwo sich wirklich durchgesetzt hat. Ich finde den Begriff Social Selling so ein bisschen schwierig, weil Social Selling als Begriff signalisiert immer, dass du den Verkaufsabschluss auch über das soziale Medium machst, also Social Commerce eigentlich. Das Wichtigste ist, dass Unternehmen, glaube ich, endgültig verstehen müssen, dass diese sozialen Medien häufig der Anfang einer bestimmten Interaktion mit A einer Kundengruppe beziehungsweise auch ein ganz bestimmter Kontakt, sprich ein Lead sein kann, der mich dann über weitere Kanäle eigentlich in eine tiefere Interaktion, sprich zum Verkauf auch führt. Und diese, man sehe es mir nach, Customer Journey-Denke, glaube ich, ist, was viele momentan für sich erst verstehen. Weil ich denke, dass einige der B2B-Unternehmen gerade erst kapieren, wie wichtig es ist, sich auf so einem Medium wie LinkedIn gut zu positionieren und dort auch Menschen im Unter- vom Unternehmen zu haben, die dort sich positionieren, um damit auch bestimmte Ideen zu lancieren und damit Kontakte zu initiieren und sich überhaupt als relevanter Ansprechpartner wieder sehen zu können. Ich glaube, was wir wirklich vernachlässigt haben, ist dieser Gedanke, dass man sich heute nicht mehr nur bekannt machen kann, sondern viel stärker in so eine Interaktion reingehen muss, um so eine gemeinsame Reise mit dem Kunden dann auch zu gestalten. Und da tun sich viele, glaube ich, noch schwer, das wirklich zu verstehen. Ob das dann dabei landet, dass ich wirklich Produkte dort verkaufe, das sehe ich noch als einen zweiten Punkt an. Ich glaube aber, dass dieses Einbeziehen der sozialen Medien in die Kommunikation noch lange nicht da ist, wo Unternehmen heute sein könnten.
2: Und, und dann ist eben auch die Frage, was passiert denn, wenn jetzt weitere Plattformen werbefrei werden ne, und werbefreie Abos anbieten und wirklich Konsumenten aufspringen. Ich glaube, bei YouTube ist man mittlerweile an dem Punkt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, werbefrei. Und dann ist natürlich wieder eine ganz andere Frage, wie ich als Unternehmen auftrete. Und dann sind wir, glaube ich, auch wieder noch stärker bei den Influencern die einfach und Influencerinnen, die man nicht ausblenden darf.
0: große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Ich möchte eines der ganz, ganz großen Standardthemen des Marketing ansprechen, und zwar die Fragestellung Brand Building und oder Performance Marketing. Ganz klar haben wir alle eine Antwort auf den Lippen, die lautet natürlich Brand Building und Performance Marketing. Das gebietet die Logik. Wenn man sich aber in der Marketing-Realität umsieht, dann stellt man doch fest, dass da ein gewisser Gegensatz existiert. Also auf der einen Seite haben wir das Performance-Marketing. Wenn ich das jetzt in ganz groben Zügen umreise, kurzfristig orientiert, es geht im Regelfall um KPIs, die hier im Mittelpunkt stehen, die man typischerweise sehr, sehr gut messen kann, was einem natürlich auch viel Nutzen bietet, weil man kann schnell und im Regelfall auch einfach messen, lernt daraus und kann dann halt auch schnell wieder die jeweilige Maßnahme, die man ergriffen hat, optimieren. Wenn man guckt, was steht hier im Zentrum, dann natürlich das, was den Betriebswirt interessiert. Es geht um Reaktionen von Kunden und die äußern sich dann hoffentlich in Sales, zumindest in Leads oder in irgendwelchem anderen Verhalten, dass die Kunden, wenigstens irgendeinen Download tätigen, jedenfalls aktiv unterwegs sind. Und man kann halt genau feststellen, hat man Impact mit seiner Maßnahme. Und das erklärt, glaube ich, auch in allererster Linie den Siegeszug in den letzten Jahren des performance marketing man kann sicherlich auch sagen, Performance-Marketing gibt es deswegen, weil die Welt immer digitaler geworden ist. Ohne Digitalisierung kein Performance-Marketing. Auf der anderen Seite haben wir, wenn wir so wollen, die gute alte Königsdisziplin des Marketing, Markenpflege, Markenführung oder in Englisch in Brand Brandbuilding, wo es im Regelfall darum geht, langfristig zu arbeiten, Awareness für Marken aufzubauen, Markenidentitäten in Köpfen von Kunden zu verankern, also im Regelfall ja doch längerfristige Lernprozesse zu begleiten. Und hier, wenn wir über KPIs nachdenken, haben wir halt in der Regel auch schwer messbare KPIs. Klassiker sind dann natürlich so etwas wie Markenloyalität. Einfacher zu messen ist Markenbekanntheit. Schon wieder komplexer sind Markenassoziationsnetzwerke. Als Marketeer weiß man, dass das das Fundament des Geschäftes ist, dass man über eine Marke verfügt, die bei den Zielgruppen gut und positiv gelernt ist. Mich würde interessieren, wie Sie die ihr die Entwicklung in dieser vermeintlichen oder tatsächlichen Kontroverse zwischen Brandbuilding und Performance-Marketing?
2: Ich glaube, dass sich im Performance-Marketing total viel tut und da sind viele Entwicklungen dabei, die dem Performance-Marketing nicht gut tun. Also wir haben einmal bei Google jetzt die Entwicklung Cookie-less-Future, also die Cookies werden abgeschafft. Wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen. Jetzt ist nun wirklich dieser Punkt gekommen, dass im Laufe dieses Jahres die Cookies eben gänzlich wegfallen. Dadurch natürlich weniger Targeting-Möglichkeiten weniger KPIs. Das, was eben alles Performance-Marketing ausgemacht hat, fällt hier weg. Das andere sind dann aber eben auch die steigenden Kosten über Social-Media-Marketing, die dazu führen, dass eben da auch das Performance-Marketing eingebüßt hat. Und ich glaube, hier liegt diese Entwicklung drin, dass Brand-Building, wie du es beschrieben hast, wieder an Fahrt gewinnt. Was aber, glaube ich, eine Veränderung ist, dass eben Brand-Building mehr Möglichkeiten bekommt, gerade durch AI, auch messbar zu werden. Und da liegt diese Verbindung von Performance-Marketing, Marketing und Brandbuilding, es sind natürlich zwei unterschiedliche Ziele. Das eine geht um den Markenaufbau, das andere schon um eine konkrete Handlung. Aber die Möglichkeiten der Messbarkeit, des Trackings, was du beschrieben hast, was diese Vorteile lange Zeit des Performance Marketing waren, werden immer mehr möglich, auch im Brandbuilding und im Brandmarketing. Und deswegen sehe ich da diese größte Vermischung.
1: Ich würde mich da fast voll und ganz anschließen. Ich sehe aber noch eine andere Konsequenz. Und ich sehe das gerade mit ein paar Unternehmen, mit denen wir auch am Reden sind. Das ist schon mein Schiff, der jetzt kommt. Die lang gehegte Denke, ich baue die Marke, ich bin langfristig, ich gucke auf die Identität, ich messe alle einmal im Quartal meine Markenawareness, meine Identity, gucke, ob mein Markenei noch richtig funktioniert und dann habe ich meine Arbeit getan. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, was kommt, ist, dass du auch aus der Markenführung heraus viel stärker darüber nachdenken musst, was ist mein Beitrag, einen Kunden ans Unternehmen heranzuführen. Und nicht nur, dass der weiß, dass es dich gibt, sondern dass der dich interessant findet und du zumindest es erreichen musst, dass er sich mit deiner Marke engagiert. Und wenn es erstmal nur ein Klick ist, vielleicht eine Rückfrage ist und ich den viel stärker, gerade vor dem Hintergrund dieser Cookie-List-Situation, die sich jetzt ja abzeichnet bis Oktober, die Unternehmen und vor allen Dingen die Markenführung viel stärker gefordert sind, sich zu überlegen, wie schaffen wir es, den Kunden mitzunehmen und ihn auch zu begleiten eben in eine Welt hinein, wo wir ihn besser messbarer machen. Und das ist kein Unterschied zwischen lang- und mittelfristig. Für mich ist eine Frage, weiß ich als Markenführender und meine Markenabteilung, wie ich einen Beitrag dazu leiste, dass wir hier Kunden generieren. Und diese Challenge, das ist eine klassische auch im Marketing, da gebe ich dir recht, Thorsten, aber heute, the monkeys on the back of the brand managers to show that they can contribute to this. Also die müssen zeigen können, dass sie auch in die digitale Welt rüberwandern und die mit mehr nutzen. Dieser klassische Satz von Coca-Cola früher, wir Marketing-Leute, wir machen das Brandbuilding, den Verkauf macht der Handel, das geht dann schon. Also diese Push-Pull-Diskussion, die ist endgültig durch und der Druck wird zunehmen, das nachweisen zu können. Deswegen reden ja viele immer über diese mid of funnel Ja, Es gibt kein Mid-of-Funnel, weil kein Kunde im Funnel ist und weil der Mid-of-Funnel gar nicht da ist, sondern da muss die Unternehmen, die Kunden an die Hand nehmen und performanceorientiert zeigen, dass die Marke einen Beitrag leistet.
0: Ich stimme euch beiden natürlich zu, kann ja gar nicht anders sein. Denke aber, vielleicht ist ja das Jahr 2024 das, wo wir uns vom Begriff Performance-Marketing vielleicht trennen, weil im Kern geht es wie schon immer um ein Thema, nämlich um Sales. Wenn man das mal so benennt, dann würde ich sagen, nimmt man diesen Aspekt heraus, der implizit in dieser Diskussion Brand Building versus Performance Marketing drin ist, Digitales und damit Modernes gegen irgendeine alte Welt, die noch im Offline sozusagen unterwegs waren, das ist sicherlich vorbei. Das konvergiert alles, wie ihr es gerade beschrieben habt. Vielleicht kommen andere Themen, mit denen wir uns natürlich auch schon länger beschäftigen, jetzt mehr in den Vordergrund. Natürlich immer unter der Überschrift, Die Brand sorgt dafür, dass Türen geöffnet werden, dass Kunden Produkte lieben, dass wir die Loyalitäten hochtreiben können und klar braucht es Einheiten und Menschen, die sich darum kümmern, dass Produkte auch tatsächlich verkauft werden. Ich denke aber, dahinter liegen Themen, die viel herausfordernder sind, nämlich die Fragestellung, bespiele ich? Kunden und Kundinnen einfach mit meinen Botschaften und wenn man mal ehrlich ist, so wie Performance-Marketing und Brand-Building auch in der jüngeren Vergangenheit diskutiert wurde, ging es immer um Beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass das Zeitalter, was natürlich schon vor Jahren angebrochen ist, der Co-Creation immer wichtiger werden wird. Und das wird in vielen Branchen und in vielen Unternehmen das Marketing in 2024 dominieren. Und das andere Thema Und das ist natürlich schon alte Welt, neue Welt, aber eben sehr, sehr entscheidend für ein erfolgreiches Marketing ist, dass sich tatsächlich die Konvergenz zwischen realen Erleben von Produkten und Marken und medialem
1: Erleben von Produkten und Marken verbinde. Ich würde das mit dem Performance-Marketing challengen. Also so schön es wäre, wenn man sich davon verabschieden könnte, in Performance zu denken. Seien wir mal ganz ehrlich, da steht so eine Riesenindustrie dahinter, die davon lebt, diese Performance-Denker auch am Köcheln zu halten, von den Agenturen über die Plattformanbieter etc., dass sich schon diese, ihre Geschäftsmodelle sehr verschieben müssten. Ich glaube, die Geschichte wird eher in der Hinsicht laufen, dass sich das Performance-Marketing vor dem Hintergrund Hintergrund der cookie Future wieder mehr mit dem Kontext auseinandersetzen muss und viel komplizierter werden wird. Und das ist natürlich dann wieder ein Revenue-Stream, der sowohl den Agenturen als auch den Plattformen dienen kann. Also ich glaube nicht, dass wir den Begriff bei uns aus dem Marketing streichen können. Ich glaube, der wird einfach da bleiben. Aber es wird eine noch komplexere Geschichte, damit man damit wieder Geld verdienen kann. Ja, ich denke aber, die, die ein KPI wie Website
0: Traffic ins Feld führen, die werden in Zukunft halt mehr gefragt werden, was tut das für unseren Sales. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Definitiv. Das war's für heute. Die Entwicklung des Marketings wird seit Jahren durch die Digitalisierung geprägt. Welche sind die Tech-Themen, die die Marketinggemeinde im Jahr 2024 vor allem beschäftigen werden? Ist es weiterhin wie in 2023 die künstliche Intelligenz oder sind es Entwicklungen im Hardware-Bereich wie die Apple Vision Pro oder der AI-PIN von Humane? Influencer-Marketing und Social-Media-Marketing sind inzwischen etablierte sich aber dynamisch entwickelnde Subdisziplinen des Marketings. Wohin geht die wilde Reise? Wird Social Selling an Bedeutung gewinnen? Welche Rollen spielen die einzelnen Plattformen? Brand Building oder Performance Marketing? Ist das wirklich eine relevante Frage? Oder existieren nicht vielmehr andere Herausforderungen für das Marketingmanagement, die von weit größerer Bedeutung sind, wie zum Beispiel eine bessere Kooperation von Verkauf und Marketing? Oder das Thema Customer Co-Creation. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!